0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百四十二集：楚平王夺位，无毒不丈夫。楚灵王失势后，郢都一下子有了三个主人：王子比、王子黑公和王子弃疾。三个人都是楚共王的儿子，楚灵王的弟弟。从血统上讲，谁都有可能成为楚国的新君。若论长幼，王子比年龄最大；若论实力，自然是弃疾最强横。外有陈蔡之人相助，内有楚国文武百官支持，夺标呼声最高。戚姬名声历来不错，早在公元前五三六年，他奉楚灵王之命出使晋国，途经郑国，受到郑简公和韩虎、子产、子大叔等大臣的热情接待。戚姬的知书达理，给郑国君臣留下了深刻的印象。他听说郑简公亲自出面宴请，立刻表示自己乃是以卿大夫的身份过境，不敢接受。郑国人一再坚持，他才勉强接受。见到郑简公，立即便行君臣大礼，而且送给郑简公骏马八匹。见到韩虎，以上卿之礼相待，赠与骏马六匹。见到子产，赠马四匹。见到子大叔。赠马两匹，楚国使团和卫队驻扎在郑国，禁止随意放牧砍柴，不入农田，不进菜园，不破坏民房，不骚扰居民，真个是秋毫无犯。戚姬还对天发誓，如果有谁敢违抗命令，一律撤职查办。当时韩虎等人就议论说，这位王子戚姬恐怕迟早是要当楚王的。对于戚姬的实力，关从有着清醒的认识。他私下对王子比说：“您如果想成大事，那就趁着蔡公没有防备，找机会杀掉他。否则的话，就算您当上了国君，他也能把您赶下台。”王子比对此的回答是：“我于心不忍呐、啊。”关从哭笑不得。您不忍心对付人家，不代表人家也会不忍心对付你。不可能！王子比连连摇头说：“戚姬为人忠厚，世人皆知，他怎么可能对自己的哥哥动手呢？”关从说：“您也许忘了，楚王也是他的哥哥。”不想这话戳到了王子比的痛处，他的脸立刻涨得通红，说。我们起兵反对楚王，是为了挽救楚国，不是为了一己之私利。倒是你，从一开始就伪造气急的书信，将我们骗回来，又利用我们胁迫气急就范。现在楚王生死未卜，你又来挑拨我们兄弟的关系，究竟是何居心？越说到后来越激动，口水几乎喷到关从脸上。关从长叹一声，举起袖子擦了擦脸，说。我不过是不忍心看到你的下场，哪里有什么居心？罢了罢了，您既然不信任我，我留在这里也是多余，请允许我就此告辞。”王子比说：“请自便。”关从默然退下。当天夜里，他就收拾行装离开了郢都。王子比真的不忍心对戚姬下手吗？从当时的情况看，也许性情使然。也许是形势所逼，客观的事实是，当时楚灵王生死未卜，局势并不明朗。万一楚灵王杀回郢都，非弃疾不足以与之抗衡。这个时候除掉弃疾，显然是不明智的。当时楚国朝野对于王子比、王子黑公、王子弃疾这三驾马车能否控制局势，也普遍持有怀疑态度。郢都的居民更是人心惶惶，害怕楚灵王卷土重来，秋后算账。人心不安，自有妖孽。某一天晚上，不知从哪里冒出来几个失魂落魄的人，跑到大街上凄厉地呼喊：“大王回来啦！”大多数人的第一反应是：要屠城吗？楚灵王素有残暴之名。如果得知自己的儿子被杀屠城，恐怕是理所当然的。满城人都战战兢兢，无法入睡。如此折腾了一夜，第二天早上起来，每个人的眼睛都是红红的，一副无精打采的模样。在互相打探出灵王的消息，却是子虚乌有，原来是谣传呐、啊。大伙看似松了一口气，内心那块石头却更加沉重了。过了几天，同样的事情又重演一次，引起的混乱不亚于前一次，惶恐的情绪弥漫在郢都的每一个角落，同样也使得王子比和王子黑宫坐立不安。幸好没有听关从的建议，王子比心里暗想，他甚至开始后悔当初为什么会轻易上官从的当，从晋国跑回来夺什么王位？老老实实的待在晋国当御工。衣食无忧的过一生，不也是挺好的吗？不久之后的一天夜里，城内突然骚乱起来。这次不是几个人，而是几百人，在各条大街小巷上边跑边喊：“大王回来啦！前锋已经到了东门外，大王有令，郢都军民速速开城迎驾，否则城破之日，全城皆屠，乱党格杀勿论，一个不留。”王子比听到了，连衣服都没穿整齐，就跑到王子黑公府上商量对策。哥哥，你说他会杀了我们吗？黑公也急得像热锅上的蚂蚁，不知所措。较之王子比，他显得更沉不住气。应该不会吧？再怎么说，咱们也是兄弟。王子比这样回答，却发现这话其实连自己也说服不了。黑公说。可我们杀了他的儿子，啊，王子比说：“那是契吉派人干的，与我们无关。”哥哥，黑公打断他的话：“你觉得他会相信吗？就算我们有机会到他面前辩白，你觉得他会相信吗？”恐怕不会。王子比顿时面如死灰。他沉吟了半天说：“而今之计，只能快去找契吉商量，请他出阵与之一战。”或许还有胜算，对，快去找他！两个人慌里慌张，正准备出发，听到门外喧哗，只见气急的亲信窦成然独自驾着马车，不顾卫兵的阻拦，气急败坏地闯进了前院。大王，大王回来了！百姓们害怕屠城，已经打开城门。窦成然说着，几乎是从马车上滚落下来，跪倒在二人面前。王子比和王子黑公面面相觑，虽然是冬天，脑门上的汗滴却不住的冒。王子比急忙问道：“启吉，启吉现在在哪里？”“蔡公，蔡公已经遇害了。百姓害怕屠城，要拿你们的人头去迎接大王。他们攻破了蔡公府，见人就杀，见东西就抢。蔡公刚露面就被他们……”窦成然话没说完，已经哭成了个泪人王子比和王子黑公嘴巴张的老大，半天说不出话来。他们很快就会到这里来，两位赶紧逃吧，千万不要被乱民们抓到了！窦成然哽咽着，像是回忆起某个可怕的场景，不住摇头。太惨了，太惨了！堂堂楚国王子，竟然死无全尸！正说着，门外火光冲天，前前后后都有人喊。快开门！快开门！接着听到重物撞击大门的声音，兼杂着各种各样的呼声。王子比听得最真切的是：“千万不要放走了叛贼！”完了，窦成然颓然道：“来不及了，哥哥，现在怎么办？”黑公看着王子比：“还能怎么办？你我乃堂堂的楚国王子，要死也要死得体面。”不能落在这些贱民手里，悔不该当初轻信了关从的诡计，从晋国跑回来干这些傻事儿。王子比说着，拔出腰中的佩剑，往脖子上一抹，鲜血溅得满地都是。王子黑弓犹豫了一下，也拔出佩剑，自刎身亡。窦成然看着二人倒下，来不及抹干脸上的眼泪，嘴角已经露出一丝阴险的笑容。《春秋》记载，楚公子弃急杀公子比，说得明白，王子比和王子黑公兄弟俩的自杀，乃是弃急一手导演的好戏。他充分利用了二人对形势的不了解，略施小计，便逼得他们拔剑自杀，为自己的上台铺平了道路。回想起来，当初王子比从晋国启程回楚国，韩启曾经问书相。你认为子干此去能成大事吗？难。书相不假思索地说：“韩起不惑，同物相求，如同商人追逐利益，怎么会难呢？”意思是楚灵王得罪的人太多，已经成为全民公敌，大伙为了反抗他而团结在一起，就像商人追逐利润一样自觉，成功应该不是难事书相说：“没有同号。哪来的同物？书相的意思是，大伙都讨厌楚灵王不假，但讨厌楚灵王不代表喜欢王子比，因此，就算是把楚灵王推翻了，王子比也不见得能够成大事。您如果问我王子比能不能得到楚国，我可以实话告诉您，如果有下列五种情况，想得到一个国家是很难的。第一种是身份显贵而无贤人相助，第二种是有贤人相助而无强势的内应，第三是有内应而无谋略，第四种是有谋略而不得民心，第五种是有民心而无美好的品德。书相接着说：“你想想，子干来到晋国已经有十三年了。”跟随着他的那些人，无论是楚国的还是晋国的，没有一个知名人士，这是无贤人相助。楚国的亲族不是被消灭，就是背叛了他，这是没有内应。现在尚未摸清楚情况，就草草回国，这是无谋。出国十三年，人们早就将他忘得差不多了，这是没有民心。被迫逃亡在外，却没有人同情他。这说明他人品实在不怎么样。相比之下，现在的楚王虽然暴虐，但还是颇有人君之度，至少对那些敢于直言进谏的人能够包容。子干一无是处，却想取而代之，你觉得他能够得到楚国吗？那依你之见，楚国最终会落到谁手里？王子气急，书相说。此人身为蔡公，又得臣人之助，实力强横，而且没听说有什么劣迹。治下盗贼不兴，民无怨言，威望很高。自古以来，楚国王室动乱，总是小儿子胜出，我看这次也不例外。韩起说话虽如此，当年齐桓公、晋文公都是流亡国外，后来不但当了国君，还成了霸主。凡事不可一概而论。说不定子干也有这样的福气呢。子干怎么能够跟他们相比呢？齐桓公小的时候就受到齐僖公的宠爱，虽然出逃在外，仍有鲍叔牙、宾须无、隰鹏等名士追随，有举国、魏国作为后盾，还有国高二世为内应。他本人从善如流，行为庄重，不贪财，不纵欲，乐善好施。这样的人当上国君，不是理所当然的吗？先君晋文公乃是狐姬之子，受宠于晋献公，自幼好学不倦。十七岁的时候，身边就闲人云集。流亡在外的时候，有胡偃、赵衰为心腹，有魏犨、贾佗为手足，有齐、宋、秦、楚等大国为后盾，还有栾枝、细胡、胡突、仙轸等豪强为内应。虽然流亡了十九年，这些人都对他不离不弃。老天要让晋国兴盛，不选择他又选择谁呢？我跟您说，子干跟这两位没法比。您看他离开晋国无人相送，回到楚国也没人迎接，这样的人想当国君，那是做梦。那么，王子比和王子黑公自杀的时候，真正的楚灵王究竟在哪里呢？原来，戚姬刚入郢都，便派了大量的奸细前往楚灵王军中，散布郢都失陷的消息，而且宣布，只要自行脱离部队，一概既往不咎。楚灵王听到这个消息，大吃一惊，连忙带着部队回师郢都。没想到一路走，将士们就一路开小差，走到资梁，也就是今天的河南信阳境内，部队已经所剩无几。恰在此时，大子路和公子霸迪的死讯也传到了军中，遭遇了丧子之痛，又逢众叛亲离，楚灵王万念俱灰，也不愿再回郢都，于是他身边的人很快就走光了，只剩他独自一人沿着汉水南下。曾两次受过王恩的深害，在棘门的芦苇地里找到了他，将他偷偷带回家。一个月之后，楚灵王在申亥家里自缢身亡。气急一点儿也不浪费时间，王子比和王子黑公自杀的第二天，他便即位为君，成为了历史上的楚平王。王子比被厚葬在兹地，而且有了一个专门的称号——兹敖。前面说过，敖是楚地方言。意思是，虽然即位，却没有尽到国君的责任。在楚国的历史上，有记载的已经有若敖、堵敖、贾敖，王子比与他们同列，倒也算是有了一个名分。郢都城内仍旧人心惶惶，楚平王用楚灵王吓死两个哥哥，也把郢都人吓得不轻。大部分官员对新政权持观望态度。有人甚至称病不朝，好给自己留一条后路，但这难不倒楚平王。没过多久，楚灵王的尸体在汉水被发现，脸已经腐烂得不可辨认，仅能从服饰上判定他的身份。楚平王命人将尸体带到郢都，在国人面前为其举行了盛大的葬礼，于是大伙彻底心安了。令人尴尬的是，数年之后，申亥终于向政府报告了楚灵王的真正死因，而且交出了他的灵柩。没关系，这时候楚平王的统治已经稳固了。他轻描淡写的说了句：“哦，原来搞错了。”命人把原来的那具尸体挖出来，又为真正的楚灵王举行了葬礼。窦成然拥立有功，被任命为令尹。一人之下，万人之上，负责楚国的军政大事。原来楚灵王滥用民力，欺凌诸侯，现在一切都在楚平王和窦成然的安排下拨乱反正。陈蔡二国恢复了独立。当年楚灵王打着护送公孙吴回国的旗号吞并陈国，楚平王便把公孙吴找到，让他当了陈侯，也就是历史上的陈惠公。蔡国的大子友被楚灵王当作牺牲祭祀山神，楚平王便封大子友的儿子公孙卢为蔡侯，也就是历史上的蔡平侯。楚灵王通过大规模人地置换来断绝被侵占地区人民的复国之念，楚平王则让这些被迁徙的人们又回到故土。在国内，楚平王大赏有功之臣。向国民施舍钱粮，赦免有罪之人，选拔贤能之士。总之，新官上任三把火，该烧的都烧了，赢得满堂喝彩。关从曾经劝王子比杀楚平王，离开王子比后，一直隐居在蔡国。楚平王也不介意，派人将他找回来，说：“你想要什么，我都答应。”关从的回答很委婉。臣的先祖曾经担任卜师的助手，楚平王于是任命官从为卜师，让他负责宫中的占卜事务。为了在诸侯面前树立全新的形象，楚平王还派大夫知如子公出使郑国，归还楚灵王时代强占的抽、力两地。知如子公领命而去，回来的时候却没有完成使命。据说。子君到了郑国，跟郑国君臣拉家常、聊天气，绝口不提归还土地的事儿。倒是郑国人先沉不住气了，主动问他：“听说楚王要归还寡君抽、利两地，请问有那么回事吗？”“我可没听到这样的命令哦。”知如子公漫不经心地说。郑国人也不好再追问。回到郢都，楚平王问他事情办得怎么样了。智如子贡把帽子取下来，脱掉上衣，叩头说：“下臣违抗了大王的命令，这事儿没办成，请大王惩罚下臣吧。”“哦，为什么？抽利两地乃我国北部重镇，视之为国家门户，亦不为过。虽是先君通过武力强占而来，轻易拱手让人，实非明智之举。”所以，下臣斗胆违抗了您的命令，甘愿受罚。楚平王大为感动，拉着他的手说：“快把衣服穿起来，回家去吧。下次布谷有重要的事情，再找您来帮忙。”布谷是诸侯的自称，比寡人更为谦逊。知辱子公使命未达，当受处罚。然而，爱国之心着实可嘉。楚平王让他回家去歇着，不赏不罚，既维护了自己的权威，也不至于冷了忠臣的心，乃是明智的处理方式。公元前528年10月，吴国攻占楚国的附庸周来，另引窦成然请求讨伐吴国，楚平王不答应。我还没有安抚人民，没有侍奉鬼神，没有完成守备，没有安定国家。这个时候动用武力失败了，可没有后悔药可吃。周来在吴国和在楚国没什么区别，随时都可以要回来。不讨伐不代表无行动。第二年夏天，楚平王派然丹在中秋检阅西部地区的部队，派屈霸在昭陵检阅东部地区的部队，同时安抚当地百姓，施舍钱粮，救济贫困，恤孤养老。收容流浪人员，宽免孤儿寡妇的赋税，选拔地方上的贤能之士，一系列的休养生息政策，使得楚国面貌焕然一新。尤为难得的是，这种休养生息政策被坚持了长达五年之久，直到公元前523年，楚国不筑城、不用兵，老百姓过了五年踏踏实实的太平日子。